0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su gustada sección El análisis, sección donde hablamos de temas de suma importancia Suma relevancia para el mundo, para usted, para su familia El día de hoy toca hablar respecto del documental Rompan Todo, documental original de Netflix Y bueno, acompáñenme para ver de qué trata, de qué va Por qué tanta este revuelo, si vale la pena, si no vale la pena Y bueno, acompáñenme a hacer este análisis el día de hoy. Y bueno, primero que nada, ¿de qué va el documental? Rompan todo. El documental habla respecto del movimiento rock, de la música rock en Latinoamérica, desde los 50s más o menos hasta los 2020s que acaban de pasar. Y trata de mapear su recorrido y su evolución desde Argentina, desde este Tierra de Fuego hasta Río Bravo, ahí por Tijuana. Y el problema es que realmente faltaron, son seis capítulos. Y el problema es que faltó tiempo. Creo que, creo que era una tarea imposible de, de desmenuzar y de mapear fielmente. Hay muchas bandas que no aparecen. Hay muchos movimientos importantes socioculturales que sí son, que lo, que son mencionados y se agradece. Pero hay otras cosas que no. Sin embargo, creo que funciona muy bien como un precedente histórico. Porque salen bandas como Café Tacuba, La Ley, Que No Me Gusta, eh, Maná... Eh, ...los fabulosos Cadillacs... ...inclusive sale el ángel del rock... ...Laureano Brizuela, que ahora me tocó a mí... ...pero es, es una pieza histórica muy interesante... ...es un gran intento... ...y que creo que le sirve a las nuevas generaciones... ...que no les tocó vivir... ...el auge de estas bandas... ...porque ahorita está de moda... ...otro tipo de música... ...pero bueno, retomando el tema... ...por ahí dicen que el problema con los documentales... ...es que es un poquito imparcial... ...y que habla solamente de bandas argentinas... ...bueno, hay que tomar en cuenta... Que el productor ejecutivo y que sale como el 90% del, del, del documental es Gustavo Santolaya, productor sazo de Café Tacuba, Caifanes, Fabulosos. El que tú me digas, Mon Laferte, el que tú me digas, funge como también productor eh, del documental. Entonces está ahí, obviamente, ¿no? Es, es difícil que sea imparcial, ¿no? Si es, si es como si yo quisiera hablar otra vez de los Montana. Y decirles que no es una excelente banda, ¿no? Pues, oye, es mi trabajo, ¿no? Quiero que lo vean. Eso sí, creo que tiene un excelente guión. Creo que hay mucho material fotográfico y de video que no encuentras en internet. Sale un Javier Batis, tu papá, el güey que le enseñó a tocar la guitarra a, a Carlos Santana. Sale ahí hablando muy a gusto de, todo, de, de toda la escena musical que digamos que él por el norte del país, este... Generó impresionante Por ahí también ves a un Café Tacuba Ves a un Bolotov Siendo Pues bien chiquitos, Bolotov tuvo que vender sus discos en, en paradas de autobuses Café Tacuba tocó en un Coachella Y nadie los vio, les tocó ser como Teloneros a las 12 del mediodía Entonces eso te habla de mucha De mucha historia que se desconoce Hablando un poquito de este material Inédito, por ahí sale Zurdo Clavanzada Regia, sale el Café Iguana el, creo que el último estandarte, el último ahí, este, bastión de el, la música que Sale por ahí mucha gente, sale este, zurdo, como, como, como les comento. Y a esto voy con la falta de información. Eh, la avanzada regia que mencionan en el documental, estoy 100% seguro que no fue el único movimiento, con, inclusive con un nombre, a nivel Latinoamérica. Me hubiera gustado mucho saber cómo, cómo se llamaba la avanzada regia en su momento o la avanzada del rock en Perú, en su momento, en los noventas o en Chile. Por eso les repito que creo que es imposible resumir algo tan grande como la música, el, la música rock en Latinoamérica en solo seis episodios. Creo que hubiera valido la pena que se dividiera en temporadas y por países, ¿no? Argentina eh, o por décadas, ¿no? Unas... Dos tres temporadas más Creo que hubiera sido un poquito más fiel Y creo que de esa manera eh, Hubiera podido cumplir con las expectativas Pues de toda la gente que está ahí Que es omitida no Y hablando de bandas que no aparecen Bandas omitidas Hombres que eh, mencionan a los, a los toreros muertos Que son antes de Hombres que Pero Hombres que Y los toreros muertos son bandas Que son papás de Molotov Hablando de estas bandas irreverentes Que hablan medio en chiste Medio no de, en canciones no mencionan a Bumburi, no mencionan a Jara de Palo, no mencionan a, a Héroes del Silencio. De nueva cuenta, no son bandas que 100% nos gusten. Sin embargo, fin de semana que, que llega, una canción cantas, ya entraron al coles. Es que es, es, formaron parte del soundtrack de tu vida. Y te digo, ese es lo, creo que el, el mayor problema que tiene el documental, que faltó tiempo. Otro gran acierto que tiene el documental aparte del guión como les mencionaba hace un momento que también al final les diré qué parte creo que fue la que más me gustó es cuando menciona el contexto social sobre todo la parte de, de otra vez en Argentina eh, de las Malvinas creo que es importante entender cada suceso artístico o cultural tienes que Contrastarlo con él, con lo que pasaba en la sociedad y creo que lo maneja de una manera otra vez por encimita, pero con su debido mesura para no meterse al final en problemas con, con las altas esferas del de el poder o lo que sea, gente que esté dirigiendo Netflix o el mundo, ¿no? Pero creo que lo aborda de una manera. Bien. Hasta ahí. Bien. Otro gran acierto al respecto de. Del documental es el hecho de que a raíz de que salió el documental, la gente está volviendo a hablar y escuchar música rock eh, en tiempos donde se escucha reggaetón, se escucha rap, trap y no hay música, no hay guitarras, bueno, salvo el último que hizo medio Bad Bunny en su último disco, y creo que ese punto vale mucho la pena. Y este es de nueva cuenta Gustavo Santolaya. Y al final el documental cierra con que el rock latinoamericano está en hibernación y que va... Yo, yo calculo dos años más para que otra vez esté de moda. Ustedes díganme. Y bueno, antes de que se acabe el análisis, hay dos cosas con las cuales quiero que te quedes. La primera es la parte del documental donde hablan de Víctor Jara, músico chileno, guitarrista chileno al cual... A modo de, de, de tortura le cortan las manos para que todos los demás vean que estaba muy mal tocar la guitarra, ser músico en los 70s, 80s en Chile. Me hubiera gustado un poquito más que profundizaran debido a creo que es muy poética la tortura y la forma en la cual el gobierno aplica el castigo pero es muy interesante, si pueden investigar un poquito más al respecto de la vida de Víctor Jara y de este castigo, vale mucho la pena que lo chequen, esa es la primera cosa que quiero que se queden con del documental la segunda cosa con la cual quiero que se queden del documental es el guión, vale mucho la pena, está muy bien escrito sobre todo el primer episodio creo que, creo que es el mejor eh, sobre todo la parte en la cual Enrique Guzmán dice, probé la música y me gustó, la música me probó y le gusté hay ciertos detalles muy interesantes en el guión que vale mucho la pena que, que lo escuchen y que lo vean bien bien a fondo. Pero bueno, ahora te voy a contar dos cosas que creo que le faltaron y las cuales no estoy tan a favor. La primera es que la música rock pop latinoamericana no ha cambiado en los últimos 50 años. De en cuenta creo que es debido a esto que géneros como el reggaetón y R&B y rap y lo que sea... Están ahorita haciendo el mainstream y la segunda cosa que también creo que está mal es la falta de mujeres o, de, o la, la falta de menciones de mujeres en el documental. Creo que hace falta que se mencionen más las mujeres en la vida, en la cancha y sobre todo en la música, porque no solamente son musas, son intérpretes increíbles. En resumen, rompan Todo es como una canción de Gustavo Santolaya. Los dos primeros eh, episodios es un buen intro de una canción. Del 3 al 5 es un solo un poquito flojo. Pero el 6 es un gran coro y un gran cierre musical. Al final es un gran documental pop. Vale mucho la pena. Es un gran esfuerzo. Y bueno, porque Florecita Rockera tú te lo buscaste. No tienes perdón de calificación. Le ponemos... 8.9 documentales de Netflix de 10. Gracias por llegar hasta aquí en su gustada sección de análisis el primero del año. Que tengan excelente día, que estén viendo esto y gracias. Nos vemos en la siguiente.